0: درود به قسمت 110 هم از خانش کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید. تا آنجا خواندیم که البته به رقم نقشی که سیاست های شاه در رواج موج مخالفت ها بازی کرده بود، او اساساً عوامل خارجی و توت های آنان را مقصر میدانست در عین حال مردم ایران را هم بی وفا و زود باور میخواند گاه می گفت مخالفانش مشتی مارکسیست تروریست دیوانه و جانی ولی بالاخره در اکتبر 1978 مهر 1357 با هلیکوپتری فراز تهران را دور زد و ابعاد تظاهرات را به چشم خود دید و یک نه تنها دل زده که سخت نگران شد. تردیدی نداشت که تنها به تمهید خارجی ها چنین تظاهرات گسترده و منظمی سازمان یافته است. همان شب با سفرای آمریکا و انگلیس دیدار کرد. عصبانی بود، می گفت کشورهای مطبوع دو سفیر مسئول وضعیت ایران هستند به زبانی تلخ و پر از دو سفیر پرسید مگر من با شما چه کردم می گفت خیانت غربیها به او و ایران هم سنگ خیانتی است که در کنفرانس یالتا صورت پذیرفت و بخش های از اروپای شرقی به استالین واگذار شد. در سال 1357 شاه و بسیاری دیگر از مقامات عالی رتبه رژیمش ارزیابی آمیزی از قدرت آمریکا و انگلیس داشتند گمان داشتند که این دو کشور میتوانند همه اتفاقات در ایران و اکثر جهان را نه تنها کنترل که تنظیم کنند کافی بود در یکی از رسانه های قرب به ویژه مثلا بی بی سی گزارشی در نقد شاه پخش شبد و همین یک گزارش کفایت میکرد که شاه و مخالفانش متقاعد شوند که قد برای ایران طرحی نو در انداخته و شاه دیگر ضربه پذیر شده است آیت الله خمینی هم به گفته اطرافیانش همه اون به دقت به بخش فارسی بی بی سی گوش میداد در عین حال به صدای آمریکا و صدای اسرائیل هم پیوسته توجه داشت گمانشین بود که با شنیدن اخبار این سه منبع به جهتهای تازه سیاست این سه کشور وقوف می تواند یافت در دوران سلطنتش شاه بارها به سفارت و دولت انگلیس به خاطر لهن گزارشهای بی بی سی اعتراض کرده بود در اوج قدرتش شاه حتی به طور غیر مستقیم به دولت انگلیس هشدار داد که اگر لحن رادیوی بی, بی سی تغییر نکند انگلستان برخی از قراردادهای بزرگش در ایران را از دست خواهد داد این تهدید هرگز به مرحله عمل در نیامد و در تمام این دوران به ویژه در های واپسین سلطنتش مقامات انگلیسی به کرراد تأکید و ادعا می کردند که دولت انگلیس هیچ نقشی در تعیین خط مخشی خبری بی, بی سی ندارد و از اعمال نفوذ بر این شبکه یا بر دیگر وسایل ارتباط جمعی آجز است. کار نگرانی از نقش بی, بی سی در تقویت و ترویج مخالفت با رژیم به جایی رسید که برخی از سران نیروی هوایی به شاه توصیه کردند که شبی با استفاده از جنگنده‌های نیروی هوایی ایران دکل‌های مخابراتی بی, بی سی در منطقه را ویران کنند جالب اینجاست که در سالهای پس از سقوط شاه BBC خود را به ازیابی نقشش در تحولات انقلاب ایران اختصاص داد در مقاله تحلیلی بیبیسی پذیرفت که در ماههای قبل از انقلاب در کل برخوردی انتقادی نسبت به شاه داشت بنابر این تحلیل این برخورد انتقادی نتیجه سیاست دولت انگلیس نبود بلکه حاصل موازه انتقادی برنامه سازان بی, بی سی بود در این حال در این گزارش از شد که در نتیجه این تحولات تصویر بی بی سی در ذهن جمعی مردم ایران دگرگون شد و آن را دیگر نه صدای استعمار انگلیس که دوستی قابل اعتماد می دانند شاید در نتیجه قوت گرفتن همین شایعات و فزونی تنش میان شاه و انگلیس بود که در سپتامبر 1978 شهریور 57 آنتونی پارسون سفیر وقت انگلیس در ایران به شاه و شریف امامی نخست وزیر خبر داد که نماینده یکسره قابل اطمینان را به دیدن آیت الله شریعتمداری مداری مهمترین رهبر مخالفان میان رو فرستاده و از این راه به اطلاع آیت الله رسانده که موازه بی بی سی منعکس کننده موازه واقعی دولت انگلیس نیست و دولت انگلستان در واقع کماکان به طور کامل از شاه حمایت میکند دولت و سفارت آمریکا هم بارها در آن ماهها و در سالهای پیشتر به اطلاع شاه رسانده بودند که مطبوعات و رسانه های عمومی آمریکا نظرات رسمی دولت آمریکا را نمایندگی نمیکنند شاه به سیاق سلطان شرقی احساس می کرد مردم به خاطر آزادیهایی که او در اختیارشان گذاشته و نیز به خاطر رشد اقتصادی که در سالهای سلطنتش واقعیت پیدا کرده به او دینی عظیم دارند واقعیت این بود که در کنار رشد اقتصادی شتابان ایران در سالهای قبل از انقلاب از آزادی های اجتماعی و مذهبی فراوان برخوردار بود از یک سو آهنگ رشد اقتصادی ایران در آن سالها با کشورهایی چون ترکیه، تایوان و کره جنوبی قیاس پذیر بود از یک منظر قیاس وضعیت این سه کشور با شرایط اقتصادی ایران سی سال پس از انقلاب نشانگر بهایی است که ایران از لحاظ اقتصادی برای انقلاب پرداخت، ولی در عرصه های آزادی آزادیهای مذهبی و تساهل اجتماعی در عرصه زندگی خصوصی افراد ایران در آن سالها دستاوردهای عظیم داشت. از این مرد کمتر کشور اسلامی با ایران قابل قیاس بود. ولی مخالفان شاه از سوی برای این آزادی های فرهنگی و مذهبی انگار ارزشی قائل نبودند. آزادی سیاسی به گمانشان مهمترین آزادی بود و فقدانش بر همه های دیگر سایه می‌انداخت. غریب‌تر این که در آستانه انقلاب دموکراتیک خود ایرانیان کسی را به رهبری برگزیدند که دست کم از سی سال پیش به تصریح, گفت به تصریح گفته بود که آزادی های سیاسی و مذهبی و فرهنگی را لعنت شده قرب و تجدد میداند و تنها راه سلاح و فلاح جامعه را اجرای بیچون و چرای شریعت آن هم به دست روحانیون می انگارد. ولی از زاویه دیگر نیز شاه از وجود آزادی های فرهنگی و مذهبی نفع سیاسی چندانی نبرد ایرانیان متجدد و بیش و کم کسانی که از گردونه فکری تجدد نفوذی پذیرفته بودند حقوقی را که شاه فکر میکرد ارزانی مردم کرده حق طبیعی و تفکیق ناپذیر خود میدانستند اگر بخشی از این حقوق را شاه از مردم میگرفت به این خاطر مسئولش میدانستند در مقابل احترام به این حقوق را وظیفه طبیعی دولت میدانستند. به قول کسی که در آن ماهای آخر سلطنت از شاه را مرتب میدید، او حال و هوای مردی را داشت. که به زنی آشق بود و هر را داشت در اختیار زن گذاشته بود و ناگهان به این نتیجه رسیده بود که زن به او وفادار نبوده است. همین دلزدگی به افسردگی و فلج سیاسی ره سپرد. رژیم اقتدارگرایی که شاه به تدریج برپا کرده بود، عملا او را در کانون همه تصمیمات مهم لشکری و کشوری و امنیتی و اقتصادی قرار داده بود. حتی نحوه بازداشت مهمترین جاسوس شوروی در ایران را او تعیین میکرد. وقتی که بحران سیاسی ماهای قبل از انقلاب پدیدار شد، همه تردیدها و تزلزلهایی که بخشی از شخصیت شاه بود، و در دوران مصدق به خوبی جلوه نموده بود، بار دیگر رخ نمود. به علاوه هایی که برای درمان سرطانش میخورد، این خصوصیات را صرفا تشدید میکرد. حاصل این شد که درست در شرایطی که همه تصمیمات مهم به شاه تعویل میشد، او از اتخاذ ساده ترین تصمیمات هم عاجز بود. اما چند واقعیت مهم اوضاع ایران پیش از انقلاب را متفاوت از ماه های قبل از بیست و مرداد میکرد. چند ماه قبل از انقلاب سالیوان در گزارشی نوشته بود که شاید تنها راه حفظ قدرت شاه تلاش برای تکرار تجربه بیست و هشت مرداد است. اما میگفت به گمان او چنین حرکتی حتی اگر شدنی می بود با منافع دراز مدت انطباق انتباق ندارد به علاوه در آستانه 28 مرداد شاه از حمایت ارتش بخش مهمی از طبقه متوسط و بازاریانی که از نفوس کمونیستها ها بودند و بالاخره از حمایت بخش اعظم روحانیت تشیع. برخوردار بود در سال 1978 اوضاع متفاوت بود حتی روحانیون میان روی که مخالف بر سلطنت بودند جرأت حمایت علنی از شاه را نداشتند طبقه متوسط و سرمایه داران ایران فاقد اراده سیاسی واحدی بودند از مدتها پیش شرط موفقیت اقتصادی در ایران بیعت سیاسی با اقتدار شاه بود به همین خاطر حتی سرمایه دارانی که همه ثروت انباشته خود را در خطر میدیدند توان و تشکل مبارزه با مهار بحران را نداشتند ارتش هم از سوی یکسره تابع و وابسته به فرامین شاه بود و از طرف دیگر صفوف آن از مدتها پیش از افسرانی که جرأت و محبوبیت کافی برای عمل مستقل داشتند یک خالی شده بود مهمتر اینکه در اواخر سال 57 حتی ارتش هم یک پارچگی خود را از دست داده بود از یک طرف در آذرماه 1357 سفارت آمریکا و انگلیس هر دو از نشانهای تقیان و چند دستگی در میان عمرای ارتش خبر دادند برخی از این عمرها حتی از شاه به سفارتهای آمریکا و انگلیس شکایت و گله می‌کردند میگفتند رضا شاه از جنم دیگری بود و اگر کماکان قدرت را در دست میداشت، وضعیت کنونی هرگز رخ نمیداد. در هفتههای آخر سلطنت شاه، سفارت های آمریکا و انگلیس بران شدند که به طور مستقیم با رهبران مخالفان وارد مذاکره شوند. در واقع میتوان گفت که از اواخر اکتبر 1978 آبان ماه 1357 سیاست هر دو کشور در قبال ایران و شاه تغییر کرد. باید به خاطر داشت که هر دو قدرت غربی نگران نفوذ شوروی در ایران بودند. میخواستند به هر قیمت از بروز جنگی داخلی که به گمانشان آب به آسیاب کمونیست ها میریخت جلوگیری کنند. به همین خاطر در آبان 1357 جیمز کالهان نخست وزیر وقت انگلستان از سرویس اطلاعاتی انگلیس خواست که ارزیابی سریح خود را از توان شاه برای ماندن بر تخت سلطنت با دولت در میان بگذارد در گزارشی که در هشت آبان تقدیم نخست وزیر انگلیس شد، دستگاه‌های اطلاعاتی انگلیس به این نتیجه رسیدند که کار شاه تمام است و نت... نجاتش از این بحران ممکن نیست. با تکیه به همین گزارش، نخست وزیر انگلستان در نامه‌ای به وزیر امور خارجه دستور داد که دولت باید در پی یافتن بیمه دیگری برای منافع انگلستان باشد به دیگر سخن شاه رفتنی است و انگلستان باید با مخالفان از در آشتی درآید بیشکم در همین زمان دولت کارتر هم به نتایج مشابه رسید دولت آمریکا برای یافتن بیمه دیگر در واقع از چند جانبه به وارد کار شد و از طرفی در فرانسه با آیت الله خمینی و اطرافیانش وارد مذاکره شد. به توازی در تهران نیز طرفداران آیت الله با مقامات سفارت آمریکا مذاکره و گفتگو می کردند. به علاوه کارتر حویز به ایران فرستاد که عمرای ارتش را از انجام کودتای نظامی برحضر دارد. مهمترین که در تهران هویزر به همراهی و همکاری ژنرال گست رئیس مستشاری آمریکا در تهران با سران ارتش در تماس بودند و در صدد بودند اسباب تماس عمرای ارتش و نیروهای طرفدار خمینی را فراهم کنند در واقع این تلاش ها بود که نتیجه تماس ها و نتیجه گیری هایی بود که در پاریس و واشنگتن صورت گرفته بود شاه که هویزر بی مشورت با او به ایران آمده بود از فعالیت های ژنرال آمریکایی خبردار بود وقتی برخی از مشاورانش از جمله اردشیر زاهدی توصیه کردند که بلافاصله هویزر را از ایران اخراج کند، شاه حاضر نشد. حتی اعتراض رسمی هم نکرد. های هویزر با ارتش و مذاکرات دولت آمریکا و سفارتش در تهران با مخالفان ادامه پیدا کرد. دولت آمریکا در آغاز بحران رغبتی به تماس با آیت الله خمینی نداشت ولی وقتی سرنوشت شاه محتوم به نظر می رسید امریکا شد که به طور مستقیم با آیت الله تماس برقرار کند و از چند و چون نظریاتش اطلاعاتی کسب کند هم او در پاریس و هم طرفدارانش در تهران پسرالاتی که آمریکایی‌ها طرح کرده بودند و بیشتر بر سبیل نامه بود پاسخ دادند گرچه متن خود پاسخها هنوز در اسناد آمریکا قابل دسترس نیست ولی جنبندی مقامات آمریکایی از این پاسخها را میتوان سراغ کرد به گفته این مقامها پاسخها در حد پاسخهای متعارف جهان سومند. در یک کلام به توازی سخنان آیت الله خمینی در دوران پاریسش که دائم وعده دموکراسی می‌داد، در پاسخ به پرسشهای آمریکایی هم نشانی از ولایت فقیه نمی تواندید. بیش و کم در همین هفته ها بود که سالیوان هم از تهران قرائت خود از تاریخ تشیع و چند و چون اندیشه سیاسی آیت الله خمینی را برای دولت آمریکا ارسال کرد در گزارش هایش در این زمینه سالیوان نه تنها می گفت آمریکا باید به باور نکردنی ها باور کند بلکه باید به فکر ایرانی بدون شاه باشد البته شکی نمی‌توان داشت که جنبشی که شاه را برانداخت در جوهر خواستها و شعارهایش دموکراتیک بود میگویند از 38 میلیون جمعیت آن زمان ایران 11 درصد در این جنبش مشارکت کردند در مقابل در انقلاب فرانسه تنها 7 درصد و در روسیه 9 درصد جمعیت در انقلاب‌های آن دو کشور شرکت داشتند. شعارها هم به شکلی غیر قابل شبه دموکراتیک بود. بین 38 تا 50 درصد شعارها صرفاً علیه شاه بود. 16 تا 30 درصد هم از شخص خمینی جانب داری میکرد. حد اکثر 38 درصد از چیزی به نام جمهوری اسلامی دفاع میکرد. حتی یک بار هم در آن زمان ولایت فقیه به سان خاست مردم مطرح نشد شاید رایجترین شعار همان استقلال آزادی جمهوری اسلامی بود در واقع درست در زمانی که مردم ایران در تلاش حرکتی دموکراتیک بودند و در ماه هایی که امریکا و انگلیس به فکر یافتن بیمه دیگری برای منافع خود برخواستند، آیت الله خمینی به در ماههایی که در پاریس بود و توجه رسانه های بین المللی معطوف سخنانش بود، با انضباطی شگفت انگیز از ابراز نظرات واقعی خود در باری ولایت فقیه بسان تنها نوع حکومتی که به گمانش برای اهل تشیع مشروعیت داشت احتراز کرد واقعیت این بود که او از همان نخستین کتابی که به فارسی نوشت و کشف الاسرار نام داشت و در آن به مساف نظرات انتقادی و اصلاحی کسروی و حکمی زاده نویسنده کتاب اسرار هزار ساله رفته بود به تصریح و تأکید گفته بود که به گمانش حکومت روحانیون و ایجاد ولایت فقیه به نیابت از امام زمان تنها شکل مشروع حکومت است برای او تفاوت چندانی نداشت که حتی در میان فقهای شیعه مفهوم او از ولایت فقیه قریب و نادر بود او به کررات بر صحت و ثواب نظرات خود می میکرد و آنچه او را در پنهان کردن مقاصد و اهداف واقعیش کمک میکرد این واقعیت بود که آثارش به ویژه بعد از پانزده خورداد من بودند. ایرانیان کمتر فرصت بحث و نقادی این نظرات را پیدا کردند به علاوه به گمان تیف وسیعی از روشن فکران آن زمان افکار مذهبی دیگر در اصل تجدد محلی از اعراب نداشتند و کتابی چون کشول اصرار را مستحق نقادی نمیدانستند چون دوران تاریخی این گونه دعاوی به نظرات و به گمانشان به سر آمده بود بسیاری از همین روشن فکران و جامعه ایران بهای به گذافی برای این خودفریبی پرداختند در دوران پاریس برای تقویت ظاهر تازه دموکراتیکش آیت الله خمینی شماری از طرفداران خود را که اغلب در غرب تحصیل کرده بودند و در گروه‌های مذهبی طرفدار دموکراسی بودند به کار گرفت آنها بسان نمایندگان و سخنگویان غیر رسمی او بودند. ابوالحسن بنی و ابراهیم یزدی و صادق قطب زاده از مهمترین مصادیق این گونه شخصیت‌ها بودند. اما در همان روزها که در پاریس این ظاهر دموکراتیک تقویت و تلقین میشد در تهران آیت الله خمینی شورایی به نام شورای انقلاب را که هدایتش را روحانیون در دست داشتند مسئول اداره امور روزمره ی حرکت دموکراتیک مردم کرد اما نه ترکیب این شورا به شکلی دموکراتیک برگزیده شده بود نه حتی بعد از انقلاب که نگرانی های امنیتی برای مخفی کاری دیگر محلی از اعراب نداشت ترکیب شورا بافتی دموکراتیک پیدا کرد برخی از اعضای این شورا به ویژه آنهایی که در بههت آزادی عضویت داشتند با سفارت آمریکا در ایران در تماس بودند و در همسو کردن دولت آمریکا با اهداف آیت الله خمینی نقشی کلیدی بازی کردند در نتیجه در نتیجه همین تماسها بود که سالیوان بالاخره به این نتیجه رسید که جنبش اسلامی که تحت سیطره طرفداران آیت الله نیست به مراتب بیش از آن چه گمان میرفت متشکل و روشنندیش و توانا در تقابل با کمونیستند سالیوان حتی متقاعد شده بود که این نیروها چه بسا بتوانند به رغم ظاهرشان چیزی شبیه به دموکراسی غربی ایجاد کنند مشکل بتوان روایتی خامتر و بی‌خردتر از آنچه در این گزارش بود سراخ کرد خامندیشی این گزارش در این حال مستاق قرور حیرت‌آور سالیوان بود که گمان داشت چند ماهه ره صد ساله رفته و تاریخ و هویت تشیع را شناخته است